0: Kompot. Pop koutek rádiovej. Kompot. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. Kompot. Kompost. S Hankou Biricovou a Šimonem Holím.
1: Jess Spink otevřela další díl podcastu Kompot a já musím teda říct, to je velký banger hned na začátek, jako velká hitovka.
0: Mě to roztancovalo.
1: Mě to několikrát dojalo. Já jsem tu písničku, když jsem ji slyšel poprvé, tak mě tolik nechytla. druhý jsem si říkal, OK, tak ano, proč ne? Po třetí jsem si říkal, to je vlastně dobrý a pak jsem strávil jeden den, kdy jsem to slyšel třeba opravdu 70krát.
0: To je hezký, že se to zařadil i sem k nám.
1: Děje se ti to taky, že máš někdy takovou tu jednu písničku, kterou pak hraješ celý den a nehraješ nic jinýho?
0: Já se už teďka tolik hudby nepouštím.
1: Že už to, už to není ono? mm Jako Kiki Take Me Out, už to zažila a už jako... Pff.
0: Naposledy jsem to měla s Michalem Tučným.
1: Já jsem hrozně se bál, který Michal to bude. V těch variant není mnoho v těch českých popovídek. Je to Michal Tučný. Tak dobře. Vždycky, to je, Vždycky je to Michal Tučný. To je hezký. Forever. Mm. Mm-hmm. Řekněte tým.
0: Já ho mám dokonce ve vyšlistu uh, jako na pohřeb. Dvě písničky dokonce.
1: Fakt jo. Ty už máš vybraný písničky na no svůj pohřeb.
0: jasně. ty se na tím nepřemýšlíš. Ne,
1: ale první věc, co mi napadlo, by byla Britney Gimme Moore.
0: Tak tu můžeš klidně,
1: <laughs> protože to je takový, jako, že ten pohřeb je vlastně Banger.
0: Můžeš, tak já to řeknu nahlas, ať to víme. Takže je to Mariah Carey, Always Be My Baby. Jenomže teď to nebude vůbec oh, překvapení, teď to budou vidět úplně všichni. Já nechceš, že
1: ty lidi jako překvapovat. No
0: to jsem chtěla právě, aby, aby to jako začalo hrát a oni začali brečet.
1: Ty, já jsem úplně to je stalker
0: song, totiž takový. <laughs> <laughs> Počkej, Míš? já se
1: jenom rychle tady pustím, ať vím.
0: Da, 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 da. Aha. Zajímavá volba. No, tak... Teď tam není ten samozřejmě krásný refrén, ale jinak stalker song absolutní. Dneska už by to neprošlo, tahle písnička, ale bude to můj pohřeb, takže to prostě všichni musí přežít. Maria. A potom mám Jak chcete žít bez koní? Hmm. Michal Tučný a rád se brouzdám Rosou. A pak ještě nějaký písničky vyberu, aby lidi byli překvapený. Ale teď to musíme hodně zaklepat, protože já nechci umřít, prosím vás. Já tak, no? Nechci. No jako jednou umřeme to. oba
1: dva. Dobře, jednou, jednou, ale, ale ne tak brzo. Za 70 let. Přesně
0: tak. Nechci, aby se uh, chci, aby všichni byli tak starí, že už si nebudou pamatovat, uh, jaký písničky jsem chtěla zahrát.
1: A mě teďka došlo, co já bych si dal na pohřeb, By no? to bylo šokující. Povídej. Já bych tam dal to. čekat. Jakoby do what you want with my body po pohřbu? Pesky. No a už mi pálají v tu chvíli. <laughs>
0: Tak je otázka, jestli te, dáš content. nebo nedáš souhlas s tím, aby právě tě předtím rozpádal. E,
1: já tou písničkou dávám koncent.
0: Výborně, tak to máme taky za sebou.
1: <laughs> Stalker a koncent. Výborně. Jo, mimochodem, ta písnička měla takový problémy docela. Tam byly, jako, byly ty věci, ten původní klip, který se nakonec skrešil mimochodem, Arkyli tam byl na hostovačce. No já vím, ale zmizla... no, to
0: vlastně nepovedlo. No a nakonec, co dělal
1: tedy Richardson? Pro naše
0: posluchače a posluchačky, co jsme slyšeli, aby. What You Want Lady
1: Gaga to podle mě lidi vědějí trošku. úplně všichni, třeba neví. Ne, všichni
0: to musí jen. Lady Gaga. Ale... <laughs> Haha. Lady, <laughs> lady chacha. Chacha. Ale víš, že v je jsou opravdu čtá no Lady
1: A Lady Gaga byla mimochodem úplně ikonická na festivalu v Benátkách před pár lety a tentokrát je to někdo úplně jiný, kde je ikonický v Benátkách a to bude jedno z témat dnešního kompotu.
0: Hurá, jsem ráda, že jsme se k tomu dostali. Museli jsme o umřít. <laughs> Docela velkou. Abychom se dostali a k tomu, co se teď právě aktuálně děje v Benátkách, krásné italské město které je napnuté, vybruje, nervózní atmosféra. Nahými doutná. zády Timote Šalameho. No tak tím to začalo samozřejmě.
1: Nahá záda a mimochodem tam hodně ožil Twitter fanoušků Yale Housewise of New York, protože ano. nejdřív se řeklo, že to vlastně není Timote Šalame, ale to Countess Luen, která nosila podobné šaty, aby potom přišel další retweet, že to vlastně byla Sonia Morgan, která nosila úplně ty stejné šaty. Mm-hmm.
0: No uh, takhle, slušalo to úplně všem. všem třem. Timothy Šalamé, já musím říct, podle mě muži, někteří, kteří mají problém s tím, když se jiný muž obleče do takového modelu, tak musí teďka si rvat vlasy na hlavě, protože já mám pro vás zprávu, je to sexy. Je to sexy. Já jo. mám chuť ho pozvat na večeři a pak se o něj starat celý život. Jako já... Bohužel jsem vdaná, takže samozřejmě neudělám to, mě ale to zase tak
1: nechytlo, tenhle módní moment, ale to je asi tím, že... Já bych třeba to se svýma zádama nemohl polofnout.
0: Tak a kdo ale ukázal, komu ještě záda? tak je samozřejmě Florence Pugh, mimochodem také vlastně kolegyně Timote Šalame z filmu Duna, která se, který se natáčí teď v Berlíně nebo v Budapešti. V Budapešti, abych to řekla správně. No a Florence Pugh je samozřejmě teď v Benátkách také a má právě se objevit večer na červeném koberci k filmu Don't Worry Darling, což je velmi očekávaný druhý film režisérky Olivie Wild, která je v Benátkách také spolu se svým přítelem Harrison Stylesem, který hraje v tom filmu samozřejmě. No a je podle mě vůbec uh, jako šokující, že se tihle tři lidé potkají na tom červeném koberci večer.
1: Protože to tak málo vypadalo, že to nebude.
0: Protože to vypadalo, tak, že to skoro nebude. Protože
1: to bude šále buv jediný.
0: <laughs> no takhle. Kdy kdy tam bych... přijde a
1: domluvím.
0: No. A musím říct, že teda celá ta mila, která se roztočila okolo Don't worry, darling, to je teda, musím říct, Šimone něco, čím já ráda trávím svoje dny teď. Ty ne?
1: Hele, mi zas tolik, tohle to nebavilo, Zase ale baví ne, mě. Ale baví dože, mě ale co baví tě mě, baví, Kristepane? No mě právě baví to, jak ty tím žiješ. Tak nám to pojď celý schrnout. Uh, uh. Minutu po minutě nám vysvětli, jak vzniklo a tady to nečekané, nečekaná
0: šarvátka Tak vlastně. uh, film Don't oh Worry Darling, který, která je taková jako historická věc vlastně. Ano, je to je Ano je, já, já myslím, že, že to je, to je v nějakých jako... 50. 60. let právě. No je
1: to trošku jako fik- fiktivní. No jako
0: fiktivní, ale je to jako z nějaké dávnější periody. Jo, v 50. let. A je to o manželském páru, který žije v takovém zvláštním městě, které vlastně vzniklo kvůli takové firmě, která má nějaký tajný program. Manžel v v té firmě pracuje a manželka, kterou právě hraje Florence Pugh, tak najednou zjišťuje, že tam něco nehraje a začne jí zajímat, čím se vlastně ta firma zabývá, dejme tomu, tak hodně hmm. to teda zkracuji, ten děj, protože můžete si najít hodně delší, o mnoho delší verzi té synopse někde na internetu. No a manžela a Florence Pugh měl původně hrát Shia Lebów, a potom se to změnilo a začal tedy v tom filmu figurovat právě Harry Styles. Na to konto se Harry Styles, Olivia Wilde, která tedy je režisérkou toho filmu, dali dohromady během toho natáčení, což samo o sobě byl skandal, protože Olivia Wilde je stále vdaná takže to samozřejmě plnilo velmi titulky. No a teď ještě se tedy, vzhledem k tomu, že Olivia Valen začala dávat hodně rozhovorů k tomu, k tomu filmu, tak se rozhořela aféra mezi ní a Šajou Lebufem, který odešel v srpnu 2000. 20 tuším mm-hmm. a potom vlastně někdy na podzim praskla na něj ta aféra s F.K. Twix to znamená F.K. Twix a nějaké další ženy ho žalovali, no myslím, že F.K. Twix nevím, jestli se k ní potom ještě někdo přidal z těch bývalých přítelkyní, ho, ho zažalovali za fyzickou a psychickou újmu, kterou utrpěla údajně během jejich vztahu, kdy tam mělo dojít i k nějakému fyzickému násilí a sexuálnímu. No, uh, Shia LaBeouf, uh, tedy uh, se k tomu asi nevyjadřoval, myslím, vlastně k tomu odchodu z Don't Worry Darling. Uh, on měl asi jiné věci na práci potom, mm. uh, nebo teď uh, do toho roku 2022 tak uh, opravdu jeho teda uh, to hodně zasáhlo. No a uh, Olivia Wilde řekla v rozhovoru, že uh, se rozhodla, že bude pro Florence Pugh lepší mít jiného partnera než uh, člověka s takovým stylem, jako je Shia Lebov ne, ne, nekonkretizovala úplně, co uh, ti myslí, ale uh, vypadalo to, že trošku naráží právě tady na tu aféru. Přičemž tedy, když se na to podíváte časově, tak uh, to opravdu nekorelovalo úplně. Stalo se, ten odchod jeho byl předtím. No a Shia Lebouf se rozhodl, že je uh, dopis otevřený, uh, který adresoval právě Olivier Wild, s tím, že to není pravda a že by byl rád, aby uh, to... Uh, vz- to odvoláš. A představitáka by to odvolala, že on nebyl vyhozen z toho filmu, ale že odešel sám a potom tedy připnul k tomu dopisu i uh, takový důkaz, což byla spocená Olivia Wilde, uh, jak mu natáčí, což teda myslím říct, že kdybych dostala vlastně takovejhle zkaz, tak skončím hned. <laughs> Končím okamžitě, co máš, to bylo. ty máš ale dneska bylo.
1: strašně jako ostrou náladu, ty říkáš úplně šokující věci ještě před vysíláním, mi říkáš šokující věci, teďka přicházíš úplně z...
0: Ne, promiň, ale tak ty jsi režisérka, tvůj uh, hlavní herec chce odejít z filmu, ty se ho snažíš přesvědčit, anebo možná úplně zase tak nesnažíš, možná, že se fakt nesnažila, možná, že byla docela ráda, že odchází a říká vlastně teďka pravdu. To je taky možné, totiž, protože přece, když si někoho chceš jako hodně uh, předí, předcházet, tak mu nenatočíš video za jízdy, ještě ke všemu řídíla, jo, takže za jízdy. Nebezpečná. spocená, řekne: No, jsem hodně spocená, že jsem před chvilkou jezdila na koních, super. A uh, prosím tě, jo, tak mohli bychom teda, co, zkusíme to. A uh, mluví tam teda i o Florence Pius s tím, že uh, ta tedy nechtěla asi nějakým způsobem... Uh zkoušet s Šajou Lebofem, což on potom teda nějak potvrdil, takže že by... A tam byly
1: nějaké takové časové problémy totiž, ne? Ano, že se nějak nemohli
0: potkat na zkouškách něco takového, což teda potom trošku ona potvrzuje tady v tom videu právě s s podcenem a on to potom rozepisuje trošku víc v tom dopise otevřeném. Takže myslíš si, že kdo má pravdu tady v té situaci? Komu věříš? Já věřím teďka tomu, co jsem řekla před chvilkou a to, že Olivia Wilde se chtěla zbavit Shiley Buffa, ale hrála to takzvaně na obě strany, aby si ho podržela někdy do budoucna. To
1: se mi docela líbí, tahle varianta.
0: Protože top spocený video, to je úplně jasný, že to nemyslela vážně. Jako
1: je to něco, co by v To je vražda napsala by tak bylo.
0: Jako, jestli si chceš někoho předcházet, tak mu pošleš kitky, bomboniery, uh, jo. To fakt ne video. Pozveš ho na krásnou dačeři, prostě. Takhle se to nedělá, ale nenatočíš mu spocený video. Hele, prosím tě, producenti mi řek... v podstatě, jako co ona tím říká. Hele, producenti mi řekli, že ti mám ještě zavolat, tak já ti teda volám. Hmm. Zrovna teď mám minutu. Zrovna teďka mám minutu, jedu bodkoní, vyzvednout děti uh, z kroužku jo, choděj na skate. Takže teďka ti zavolám. Tak hele, neskusíme to ještě. Takhle se to nedělá.
1: Líbí se mi to. Tak ty jsi na to přišla.
0: <laughs> prosím. Tak. A, a mými chodem kriminálka Kompot zasahuje. Kriminálka
1: Kompot zasahuje. Kompot.
0: Pop scéní hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na Wave.cz lomeno podcasty.
1: Kompot. Kali učist na tracku No High Lay nám vytvořila tady takovou ibidzu.
0: To si prosím vás posl- poslechněte určitě no High Lay.
1: Ty jsi na to tady i tancovala normálně. Já jsem si krásně letech.
0: znovu zatancovala.
1: <laughs> tak a my si teďka podíváme na další osudy filmařů. Tentokrát na televizní, televizně zpracované v osudy filmařů. Olivie Asayas, což je jeden z největších asi současných francouzských režisérů, který je tradičně zastoupený v Cannes a právě i v Benátkách, kde byl v roce 2019 s filmem Wasp Network, myslím, nebo z Nonfiction 2018, tak se postaral o novou sérii Irma Web. A Irma Web, teďka začne být malinko komplikovaný v tom zvuku, jo.
0: Dobře, tak já... Tak já
1: to budu spíš tak jako polopatě a budeme kontrolovat, jestli si rozumíme, o čem to je, A já se to, to budu je,
0: snažit rozplétat, takže, takže já hodně poslouchám teďka. Nekoukám Oli... na tobě jenom tupě, ano. ale poslouchám. Olivier
1: Assayas natočil jako jeden ze svých prvních filmů mm-hmm. v roce 1996 snímek Irma Web.
0: To je dávno. No. Je to
1: dávno. Byl to film velmi úspěšný, stal se ve to Francii... To ti byly dva roky, to mi byly dva mm-hmm. roky. Stal se poměrně kultovní ve Francii a po natáčení tohoto snímku Olivia si vzal hlavní představitelku hlavní role Maggie, Maggie Chang, což je velmi známá asijská herečka, ano. ikona čínského filmu, hongkongského, tajvanského ano. a podobně. Ano? ano, ano. Jo, zatím dobrý. Takže vzali se. Tak.
0: Natočili ten, film vzali se. Ten, Bylo to dávno.
1: Ten film Irma Web je o tom, že takový už hodně unavený starší režisér, kterého hraje Jean-Pierre ten myslím, že umřel tenhle rok, mm-hmm, jako na francouzské nevím. nové vlny, takový herec známý, tak uh, hraje režiséra, který dělá. Já znám Belmonda. To je skoro to stejný. Uh, mm. <laughs> skoro. Uh, tak dělá remake takového filmového seriálu z roku 1915, Le Vampire. Mm-hmm. V tom filmu. Dělá remake z filmového seriálu. Čím se to filmy točily jako seriály? Dobre. Dobre. V roce 1915.
0: Ano, ano, chápu. No, Mám teď? za sebou dějiny kinematografie jedna, no, dobrá. Tak, a 2. Mm-hmm.
1: tak uh, v roce 2022 se trošku záhadně pro mě Olivie Asajas vrací s Irmou Web a tvoří jako remake pro HBO. Mm-hmm. A je to vlastně úplně o tom stejném. Je to vlastně fakt remake filmu, teďka ale natáhnutý na osm částí a jak hlavní postava říká, toto není seriál, toto je film roztáhnutý na osm částí, ve kterém dělá nějaký režisér remake svého filmu, ve kterém v tom filmu se dělá ten remake starého filmu.
0: Mm-hmm. Takže takový inception. Je
1: to totální inception a chápeme, že v tomhle remakeu režisér není, není starý, unavený, ale je režisérem sám tvůrce snímku. Takže... V tom, Takže
0: už jsem se ztratila. Šimno. No právě. Takže... Ztratil jsi mě. Ty, Představ ty,
1: ty, ty. si, že a Asas natočí film a pak natočí seriál o sobě. Uh-huh. Vlastně takhle jednoduchá ta situace je. No a ta série Irma Web, proč tady o ní tak mluvíme, je podle mě skvělá. Měli byste ji vidět. A zajímavé je, že Maggie Chang už v téhle to v tomhle remakeu není, ta jeho bývalá žena, oni ano. se když rozvedli, on si potom vzal Miju Hansen Love, další známou režisérku, mm-hmm. která teďka měla film v Cannes, loni měla film v Cannes, s Ten
0: jede teda, ten člověk. Ta,
1: no, Miju Hansen Love jako velk, velké bomby a natočila vlastně o, o jejich vztahu s Olivě jsem loni film Bergman Island, který byl soutěživkán, v, soutěži v Cannes, kde ho hrál, Olivě Asaas se hrál ježiš, ten, já, takový hrozně známý. ne, ne Známe toho herce. Sean Connery. No ano, Sean Connery. Že ještě Sean Connery? Myslím, že jo. Já se to musím jenom, dajte, když vám z toho úplně... Pohřbili
0: na skále. V tom filmu mi, Hansa Lového je, prosím pohřbu. tě.
1: No to nevím.
0: Ne, nic to já jenom tak jako milu, povídej. <laughs> Mě to hrál? úplně hrozně zvátlo Kdo teďka, tady
1: ty otázky, které si položila.
0: Kdo ho hrál?
1: Hrál ho Tim Roth.
0: Tim Roth, tak to jsem se o pár dekád spletla, Pročku? ale skoro v podstatě. No
1: ale místo toho právě hrál. Maggie Chang nahradila Alicia, Alicia Vikander, mm-hmm. nebo Alicia Vikander, mm-hmm. švédská herečka, která je usazená teďka v Los Angeles a právě celou dobu se vlastně i v tom seriálu řeší, proč vlastně Asiatku nahradila Běloška. A je to tam jako velké téma a dokonce tam jsou asijské postavy, je tam vlastně duch její.
0: Protože to předtím byla jeho manželka a to už nemá?
1: Hmm... Myslím, že ta manželka hlavně ta manželka skončila s herectvím a řekla, že už nechce být nazvaná herečkou. Mm-hmm. Ona se úplně ztratila někde v Číně teďka, Dobře, ale že je to. Dobře, ale
0: Předtím vlastně tam hrála, protože to byla manželka toho režiséra. Ne, 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 oni
1: se vzali, oni se vzali po natáčení, oni se tam seznámili. Aha, takže
0: Olive Wilde hry Style Story.
1: No, 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 je to tak a takže vlastně Alice Vikander teďka hraje vlastně jeho osudovou životní lásku, který věnoval celý ten remake. Vlastně celý ten ale remake televizní. Je jenom o tom, že ten režisér zpětně jako toho rozvodu a vlastně se snaží tak trošku zjistit, proč se to stalo. A do toho natáčí tenhle ten televizní seriál, který je úplně šílený. A dějí se tam vlastně hrozně moc věcí. Je tam, je vidět, že celý je to zaplacený, ten, ten remake vlastně, ne ten skutečný, ale ten uvnitř toho seriálu. Mm-hmm. Nějakou kosmetickou firmou, která chce, aby postava Alice Vikander vlastně za to, že natočí si tady nějakou Nezajímavou uměleckou věc, nafotí novou kampaň pro novou řadu parfémů. Mm-hmm. A že vlastně tady tím níž produktem se zvýší zase její jméno, protože ona točí Marvelovky v tom seriálu. A kdyby udělala ještě nějaký úmčo, tak hnedka bohatí Francouzi si spíš koupí její parfém. Mm-hmm. Takže vlastně je tam celou dobu řešený to, jak to umění nikoho nezajímá, že <laughs> to je jenom taková ta věc, co si milionáři dělají pro radost. Jasně. A do toho všeho je tam v tajtom ten režisér, který vlastně jako je to jeho srdeční záležitost, ale. Vidí, že to nikoho nezajímá takže že je z toho zničený. A jediný, koho to zajímá, je právě ta postava té Alice Vikander, která, která je, herečka, takže která je to tam to... herečka. A to to samozřejmě zajímá, protože, protože ta tam přijela hlavně, aby si jako vyřešila svoje vlastní problémy. Protože protože je a protože, a to je docela taková pikantní situace, měla svého partnera, tři roky známého herce, se kterým se rozvedla nebo rozešla kvůli tomu, že se začala se svojí vlastní osobní asistentkou.
0: No to je teda opravdu hodně šokantní příběh, pikantní, velmi pikantní. Že pro to je úplně nej, nejobyčejnější příběh, jaký a kolik jaký osobních existuje?
1: asistentek si našly hollywoodské herečky jako současnosti?
0: Počkej, jako osobní asistentka si našla... Ta herečka, tu, ta herečka. si začala
1: s tou osobní asistentkou svojí. No,
0: tak to je, myslím, no že je manžel.
1: Ne, 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 to právě tam spletla. je ten twist. Aha,
0: tak to je dobrý.
1: Právě, je docela dobrý a pak tak jako jsou tam hodně takový smyslný scény mezi nima. Tak to je dobrý. A ona právě, ta osobní asistentka potom se s ní rozešla, takže dva hardbreaky za sebou a ještě si našla, a to je ten ještě úplně pikantní věc, našla si nového partnera, co je režisér marvelovského filmu, ve kterém hrála ona naposled. Takže dobrý prachy a žije si někde ve vilce a, a má všechno.
0: je to vtipný aspoň? Ten
1: film, ta, no on je to film, pojďme to nazvat film, je strašně, jako, za mě vtipný. Uh, má hodně takového jako interního humoru v uh, filmařích, o hercích. Jsou tam přesně tady ty momenty právě. Proč teďka jsem chtěl mluvit o tom? Je, jak jsem zmiňoval tady Olivier Vald, že musí hrát ty dvě strany. Ten seriál je toho plný. Tady těch jako dvou stran, že si někým mluvíme nějak a s někým zase vlastně jinak. Producenti tlačejí na někoho, aby řekl tohle, aby se stalo něco jiného.
0: Takže když se na to podíváme, tak možná pochopíme uh, Don't worry, darling. Trošku no
1: možná jo, a taky pochopíme vlastně jako vztahy reálných skutečných lidí, protože co se mi na tom líbilo a proč mě to nějak jako zaujalo víc, než obvykle seriály mě zajímají poslední dobou. Zaujalo je... tě
0: to hodně, mluvil no, se o tom opravdu poměrně dohloub, když jsme se viděli naposledy.
1: Tak je to tím, že ten režisér, že jsem vlastně nevěděl nic tak upřímný. Že opravdu je to jako něčím až skoro deníkovej moment, kdy on tam vkládá sám sebe a nemám pocit, že sleduju nějakou jako umělou Netflixovskou show, dejme tomu, kde se děje něco divného, fantazii, nevím, ale sleduju opravdu reální lidi, kterým se dějou nějaký vnitřní bolesti, který mě jako i zajímají, že mě jako zajímá ta dynamika všech a nikdo tam není pozitivní postava prakticky skoro protože všichni prostě něco v životě se jim nepovedlo, někomu ublížili a jsou z toho vlastně špatný, ale neumějí s tím pracovat. A do toho stamtá točí ten film, kde jako všichni se snaží to udělat nejlíp, co umějí, ale vlastně jsou jenom lidi, takže to Casey furt. Hezký. Jako, do, to z nich hrozně sputně, ale je to fakt skvělý. Osm hodin pro mě úplný radosti. Slupnu jsem to úplně... Na Netflixu. Jo, a, my, a jako přál bych, já jsem předtím nějak... Ale u Vikander jako nevnímal moc, že by mě tak zajímalo. Jako, ano, má nominace na zlatý Globy, Baftu, Oscary, ale nikdy to nebyla ta herečka, která by mě jako zajímala nějak vnitřně, Mm-mm, ale tady, tady bych ji fakt přál nějaký velký ceny za to, že mi fakt připá strašně hezký výkon a upřímný a nějaký takový, jako kdyby i ona tam dala za sebe dost, mi připadá. Takže doporučuju.
0: Tak. Kompot. Pop kousek koutek
1: Kompot a Šimunem Holím na rádiu Wave. Pokračujeme dál v podcastu Kompot a teď přichází po mnou chváleném televizním pořadu Hankou chválený televizní pořad. Ano. Jenom teda po té tý se... intelektuální
0: to... týce. To...
1: <laughs> <Já vás laughs> to je skvělý. Takže já jsem nabídl osmidílný intelektuální počin.
0: Tomu se říká šejt. Pod... Takový stígu. poděl docela. No teda jo. Poděl. <laughs> Hmm, dobře, takže tak, milé děti. Co
1: intelektuálního nám nabídneš ty?
0: Teď teda budu mluvit o svém omlíveném televizním pořadu posledního týdne já. A začalo to v roce 1974. Ne. To se
1: narodila Katie Hilton. To <laughs> se
0: Kitty to možná. No. Ne, prosím vás, jmenuje se to Selling OC, nebudeme si na nic hrát, <laughs> je to reality show o nerealitách, jako vždy. A pokud jste na to narazili na Netflixu, pokud máte uh, podobnou uh, tam tu vyhledávací historii jako já, tak už určitě uh, víte, znáte, viděli jste, pokud ne, tak samozřejmě můžete si skazit ten váš profil trošku uh, touhletou uh, reality show, ano.
1: Mě říkala naše kamarádka a taky nás z garantek kompot song roku Eliška Soukupová, že to právě smrsla hned a že to je teda velmi bravurní Je to dílo. úžasný,
0: má to osm dílů, těch dílů je málo. Chcete se koukat na další minimálně pět sezon? Po Selling Sunset následovala Selling Tampa, což teda musím říct, že jsem tuto, tento spin-off nesluplat jako malinu. Tampa určitě. je takový to,
1: kde se řeší, že furty ženský svádějí ty, ty lidi, co si chtějí koupit ty, ty baráky a zároveň mají furt jenom bikiny. Ale
0: já jsem se takhle daleko nedostala, prostě to mě nebavilo. Každopádně prodávali domy na Floridě, ale. Jsem, a myslím, že většinou afroameričanky, no. ale nebylo to prostě opravdu dobré, podle mě. A potom Selling OC to je teď vlastně novinka, kdy znovu Oppenheim Group, to znamená taková realitní makléřská firma o jejíž Vlastně pravdivosti nebo opravdovosti mám pořád svoje určité pochyby, ale... Jako, že uh, ty, že neexistuje. No, já si myslím, že existuje v nějakým, že my žijeme už teďka vlastně v nějaké falešní realitě, kde Open Heimgroom je opravdová realitní firma, ale snaží se nás pořád... <laughs> Taková uh, za- přesně tak. Truman Show, mimochodem můj oblíbený film což teda asi spodívám, že. Ale <laughs> <laughs> Oppenheim Group založili dvojčata ještě ke všemu. Dvojčata.
1: <laughs> Proč to znamená ještě ke všemu?
0: <laughs> Protože
1: jako, je to, že to ještě zdvojuje tu pravděpodobnost, je to, 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 že to je, fake. je to všech
0: náš příliš dobrý vlastně. Jason a Brad, což jsou ještě ke všemu, jako velice malí muži. Já za to nemůžu, šimon, oni jsou prostě fakt malí. A je to často i teda téma, bohužel, té reality show. Já tady show. zvedám
1: ramena a ruce, já vůbec co se děje. Jsou to, mla... jim, jsou to děje.
0: dva malí muži dvojčata, kteří založili tuhle uh, firmu údajnou, opravdovou, která prodává reality uh, v Los Angeles a teď teda i v OC, což je takové předměstí Los Angeles u moře, u, u oceánu. A uh, tihle dva muži uh, jsou, pochází tedy prý z rodiny, a rozhodli se teda, že tam prorazí sami. No, a já jako makléři byli tedy opravdu úspěšní, založili Oppenheim Group a obklopují se samými nádhernými ženami a teď teda OC i muži konečně, takže konečně vidíme hmm. i makléře muže, ano. A že to je krásný. novinka, ano, jsou hezký. Jsou, na nebo ty Typy to nejsou, ale ty se na to podívej a řekni mi. Já jsem nejsem. Ale mně se líbil
1: i Jason totiž vlastně v tváři.
0: Já Kdypneš si myslím, brat? že ano, Jason je ten hezčí z těch dvojčat, máš pravdu a mně ani právě vůbec nevadí ta výška, což mm. je uh, na nich vlastně sympatický, že oni jsou takový, uh, prostě jdou proti tomu proudu a ukazují, že samozřejmě vzhled není právě vůbec to nejdůležitější, nebo respektive, že může být člověk atraktivní, i když má metr padesát, takže to je uh, to je. To je, to je o Jasonovi
1: a Brettovi. Už skončit tady ten vstup, Zatím to ne, nejde dobrým směrem vůbec, co to říkáš Dobře. teďka tady.
0: Tak, každopádně Selling OC, jak jsem říkala, největší změny opravdu Selling Sunset. Jsou tam i muži, to znamená, že je tam nová dynamika v té skupině.
1: Gio mě zas tak nebere.
0: Gio je hodně zvláštní, to je takový mama boy a zároveň, tedy, všichni mají manželky mimochodem, jo? jo. Není tam, je tam jeden single člověk. A, jinak říct, jsou, a ten že nejošklivější, a jinak všichni mají manžel. Naši
1: gay posluchači asi jako pochopí tady tu referenci, že ano. hodně z nich vypadají jako ze Shona Codyho. Mm-hmm. A to je konec té reference. Dobře,
0: dobře. Tak, no a teď důležitý na tom je, že tady nakastovali sice muže, ale ti muži jsou ženatí a je tam spousta nevdaných žen,
1: a já tady ještě jenom vracím téma dvojčat. Ano. To mě zaujalo. Máme tady dvojčata, který, kteří založili firmu. Mm-hmm, a tady máme Ostyna Viktoriu, který je model a otec dvojčat. Mm-hmm. Děvčat.
0: Recurring team, takzvaný. Jakoby,
1: co se nám tady děje? To už není náhoda. L-
0: lidi mají dvojčata. No ale co je ještě zvláštní? <laughs> že ještě v tom se ještě, ještě k tomu. V tom pořadu jsou tři Alexandry.
1: A nejsou dvojčata, ani trojčata.
0: Ale jsou tam tři Alexandry, takže nakonec, aby se to nějak vyřešilo, aby jsme věděli pořád, o kom se mluví, tak jedné se říká pro jistotu Alexandra Hall oběma jmény a dalším dvěma se říká jenom příjmením. Takže je to Jarvis a Uh, ještě tam to třetí. To
1: mě trošku je líto, že to není jako ve flavor of love, že by jí řekl nějakou jako přezdívku horozdou, třeba New York.
0: Ne, říkají tam Kalifornia. tím příjmením, anebo Alexandra Hall, a to je docela takový bizarní, že uh, ty ženy tedy natáčí, mluví o té své kamarádce a říkají obě ty jména, což je takový nepřirozený.
1: Alexandře Jarvis bych řekl Alabama, Protože je z Alabamy. A Alexandra Rose bych řekl: že rouse je to dobrý. rouse je dobrý. Rose je, dobrý. Jo, Rose. Rose je dobrý, ale Alexandra, Jarvis. Jarvis, Jarvis no. Mm, to jako poker, To fakt nechceš. Jarviska. Alabama.
0: Hezký, hezký, to by, by měla velkou radost. Zrovna, <laughs> zrovna to je tam takový trošku ne, nejproblematičtější člověk podle těda těch o, ostatních účastníků. O, tahle Jarvis holka. No, a. Uh, prostě podívejte se na to, protože od uh, prvního dílu, který je hrozně zvláštně střižený, my se tam dostáváme vlastně rovnou do středu nějakého dramatu. Vypadá to, jako kdyby to byl už třeba čtvrtý díl. Jako hmm. kdyby měli třeba těch, uh, ten seriál mohl mít klidně patnáct dílů a my jsme se dostali do osmičky a ta, tu osmičku oni dali jako ten první. Takhle mi to připadalo, jo? že jsme opravdu do toho skočili rovnýma nohama a pořád se tam někdo strašně hádá ale úplně bláznivě. A potom uh, taky, jak říkám, uh, naoproti na Selling Sunset, kde vlastně ty lidi berou neustále ty svoje partnery na ty společné akce a jsou tam všichni taková jako skupina i s těma partnerem, tak tady je to na schvál udělané tak, že ty manželky s těma dětma je to strašně sexistický, je to úplně příšerný vlastně. Ty manželky s těma dětma zůstávají doma a nikdy je ty manželé nikam nevezmou a chodí na ty párty s těma svými krásnýma kolegyněma a s těma se muchlujou uh, údajně ve vší počasnosti na pláži třeba. Hmm. A potom tam z toho teda vznikají takové jako rozhovory mezi těma manželama, že ty manželka, která se stará o dvě malé děti a je sama cel, prostě celý dny.
1: To je ta, která se tam líbá pak s nějakým svým kolegou a je to trošku skandál?
0: Ne, ne no to je jako, je, ano, tak třeba tenhle ten případ tam je, ale o tom teďka nemluvím, tak uh, jedna ta manželka právě říká to svým partnerovi, promiň, ale já jsem celý dny doma sama a potom ti volám ve, ve, a ty přijdeš ve čtyři ráno a on jí řekne, ale já jsem nepřišel ve čtyři ráno a ona se tak na ní podívá, no přišel jsi ve tři, takže gaslighting v přímém přenosu, pane bože.
1: Počkejte, že mu lhala.
0: Ne, on jí lhal. Ne. Jo, ona mu lhala, ano. Ona mu lhala, ano. ano? ona, ona lhala, s ním manipuluje. Ano, ano manipuluje, no, přesně tak před kamerama.
1: Chudák chlap. No. Chtěl prostě se jenom pobavit. Hele, Petri, takže
0: uh, co se týká nějaký uh, jako, jak, jako dramatu, tak drama se jim tam podařilo udělat, ale je to bohužel teda na úkor matek, který se starají o děti. Hmm. Takže samozřejmě, co se týče etiky, je to uh, neetický seriál, ale je to hrozně zábavný.
1: No, a to je ta dnešní doba. Tak to je. Kompot.
0: Kompot s Hankou Bericovou a Šimonem Holím.
1: Podcast kombot pokračuje v posledním vstupu, který je po tom všem, co jsme tady slyšeli. Já vlastně nevím, co dřív. Jestli, jako máme jedno téma, se nám tam vejde. A já nevím, jestli spíš Britney nebo Megan. Oh. To je... To je... To je, to je.
0: Oh. Ne, tak řek, rychle řeknu Megan a potom rychle řeknu Britney.
1: Tak a já ještě předtím teda řeknu v tu chvíli jinou věc a to je, že máme projekty Pravé blondínky. Ano. 16. lístky se prý už skoro vyprodávají, takže rychle na webky, na přítomnost. Bude to krásné, budeme tam my, bude to tam úžasné a uvidíte Pravou blondínku, co víc chcete.
0: No a hlavně uvidíte nás.
1: Hlavně nás, o to jde. My jsme taková líst
0: Lepší. Ne, Jepší, to se omlouvám samozřejmě. Tak, Výsledky, hlavně pravé konec
1: pro naší akce, na kterou doufám, že 16. dorazíte. 16.
0: září, kino Přítomnost, Praha.
1: Tak a teďka už...
0: Takže, Meghan Markle vydala svůj dlouho očekávaný podcast, který se jmenuje Archetypes a uh, je, jsou to rozhovory v podstatě s celebritami, takže velice objevný formát. <laughs> Novinka. Nový žánr. <laughs> je,
1: jako, je pravda, že kdyby byl spíš podcast rozhovoru s dvojčaty, tak... Je zajímavější?
0: No, stalo se samozřejmě číslem jedna na aplikacích podcastových všude, takže gratulujeme, paní Marklové. A já jsem si poslechla rozhovor s Marajou Kerry, protože první rozhovor byl s, uh, s Serenou Williamsovou, druhý s Marajou Kerry. Není to nic proti Sereně Williamsové. Ale mám ty miluješ Maráou.
1: Ale já miluju Maráou. ti já jsem že koupil desku, ne? Nějakou ty jsi mi koupil desku. No, ty fakt máš ráda, to já vím.
0: Tak já ji budu hrát na pohřbu. Na pohřbu
1: <laughs> to Serenu asi nejenom.
0: No, tak může tam přijít
1: to jako mohla bys kusit ještě... Měš měl takový Má ten Facebook? Pohřb... zvuk. <pum> <pum> mohla si ale na pohřebu na ještě kusit záznam třeba z Wimbledonu. <pum> Místo písničky. Zvuky z Wimbledonu.
0: Marája Kerry. Rozhovor s Marajou Kerry. Kde uh, Maraja Kerry řekne, uh, který je o tom co to znamená slovo diva. A teď já vůbec nechápu, proč si vybrala Meghan Markle tohle téma, když ona tím slovem a hlavně tím, co znamená úplně opovrhuje celou dobu nejvíc soudila v podstatě kohokoliv, kdo se je chová jako diva. Dejme tomu, což samozřejmě Mariah Carey je tím proslula, že nevím, dává najevo, jak je bohatá, má nádherný dům, nechává se nosit na koncert, na židli svými asistenty, aby si nepotrhala silonky, když jde vystupovat a podobné věci. A ona sama říká, že samozřejmě si často dělá legraci, že to je i smysl pro humor, že se s fanoušky takhle baví tímhle způsobem, ale zároveň, že tady pochází z velmi skromných poměrů a tohle je způsob, jakým se cítí dobře. Takže takže proč ne? nikomu tím neubližuje, mě určitě ne, jak říkám, miluju Mariah Carey a myslím si, že pokud se být dřívá tak ať je, ale Meghan Markle uh, celou dobu vlastně uh, nej, nejprve odkazuje na takový koncert legendární z 90. let, kde právě Marája Carey vystupovala vedle Whitney Houston a uh, ještě ještě jedné velmi známé uh, afroamerické zpěvačky, již jmenu si, nemůžu vzpomenout a je to strašné, Aretha Franklin, někoho mm. takového. A uh, a říká, to byl tehdy diva koncert, tak na to jsme se všichni samozřejmě koukali, no ale to mělo trošku jinou konotaci, teď to má tu konotaci takovou a mi říká, no, tak ty nám, ale, teda, a Maraj říká, ale ty nám, Megan taky dáváš takové jako diva momenty. Jaké, jaké diva momenty, cože? No a potom se z toho snaží tedy všichni vykroutit a ano, Šimo, nekroutíš oky správně, prosím vás, neposlouchejte to. Proč jsem tohle musela slyšet? Marajo, proč? Zaprvé jsem poslouchala 15 minut o tom, jaké prostředky používají na vlasy, což samozřejmě ano, pro ženy, které mají, které mají jednoho rodiče, bílé pleti druhého rodiče, afroameričana, tak samozřejmě jsou tohleto důležité otázky, určitě jsou to zajímavá odpověď. témata, ano.
1: Kenia, more hair ano, to už jsem si tady
0: zpívala v duchu, samozřejmě. A to je v pořádku. Ale na druhou stranu, pokud uh, Meghan Markle se snaží změnit svět, což já myslím, že ji určitě cituju, <laughs> někdy, někdy jí to řekla. řekla.
1: Jedno z 250 milionů Tak rozhodu. já
0: nevím, jestli tímhle podcastem se to stane, Šimone.
1: Tak, jdeme dál, máme 4 minuty 50 uh... na britny.
0: Výborně to je dost. To je skoro pět minut je krásný. Takže Britney Spears, smutnější téma, tady jde opravdu o hodně. Hmm. Britney Spears má teď bohužel vel, znovu problémy se svojí rodinou, protože tentokrát se k ní začaly vyjadřovat její děti. Má 15-letého syna Jade Jamese a 16-letého syna Shona Prestna. No a vzhledem k tomu, že Britney Spears pravděpodobně už žalovala svého otce za to, co vlastně se jí dělo těch 13 plus let během toho toho opatrovnictví, tak... Tenhle člověk podle mě teď vyrazil trošku do boje a aktivizoval lidi, kterým platil peníze z jejich peněz, což teď to říkám všechno, jak si myslím, že to je a nemusí to tak samozřejmě vůbec být, což je především Kevin Federline, její bývalý manžel a otec právě těchto dvou synů. A teď teda bohužel i ty děti. Takže nejprve Kevin Federline dal Britské televizi ITV rozhovor o Britney Spears, kdy řekl, že synové se s ní už 6 měsíců nebavili, kvůli fotkám, které postuje na Instagramu a kvůli tomu, které jsou často nahé, takže s tím, že se teda za ní stydí. A potom taky kvůli tomu, že tam prý jako příliš informací. No a následně tedy dokonce na ITV vyšel rozhovor s tím mladším synem, Uh, Jaydenem, Jamesem, který se tedy také že mu je? Uh, prosím tě, 14.
1: Že mu 14?
0: 15 14. připadá
1: úplně šílený, šílený že nějaká šílený. televize dává prostor 14 letýmu děti, aby se řešili takovéto věci. Co...
0: Takhle, bavili jsme se o tom, jestli tady něco neetické u Selling OC, tak Selling OC je úplně odvar toho, co se děje tady, jde tady opravdu o velké věci, je podle mě evidentní, co se děje a já jenom přeju Britney Spears hodně síly a ať se už panebože k tomu nevyjadřuje, protože ona bohužel k tomu to vydala na několik mm-hmm. vlastně odpovědí. Já to chápu, že to samozřejmě je velice nespravedlivé, je to hrozně smutné, protože když ještě víme, jak vlastně jak, jak ona to rodičovství prožívala nebo jak to pro ní muselo být opravdu náročné, kdy vlastně jí v podstatě jako miminka ty děti vytrhly z nás a od té doby vlastně nebyla svéprávná a nemohla se s nimi vůbec výdat, tak si myslím, že to samozřejmě určitě muselo nějakým způsobem ten vztah narušit. Zároveň, zároveň Kevin Federline má vlastně hlavní... Se o ty syny opravdu stará. On tedy sám teď někde vyplnil nějaké daňové přiznání, kde řekl, že si vydělá sám asi 3000 dolarů měsíčně, což je teda i na americké poměry opravdu velice málo. Má ještě asi další tři děti, takže je jasné, že z peněz Britney Spears žije. Zároveň tedy média spekulují, že právě v 18 letech, letech chlapců tak by ty peníze v podstatě mohly trošku vyschnout. Takže teď se vlastně postavil na stranu toho svého bývalého tchána, aby Uh, aby Britney Spears tedy nějakým způsobem uh, zatípli. Uh, no. tak uh, je mi to teda dost líto.
1: Hmm, na druhou stranu se Britney daří hudebně, protože skladba s Altnem Johnem Holdmy uh, Closer se dostala už teďka do top 5 v Británii a jako daří se tomu hodně a je to takový další z hitů Atna Johna za poslední rok, mám, protože už to bychom taky mohli se trošku sklidně s těma remake'ama jeho písniček. Tak možná, že
0: to třeba Kevinovi bude stačit, aby se uklidnil. Ale jako myslím, že ta jedna písnička že budou? No,
1: penízky budou, jakože daří se tam. Myslím, že dobrý. Gratuluju. Tebe to hodně šokovalo.
0: Já naprosto nesnáším manipulace dětmi. Hmm. Myslím si, že to je opravdu jako ta největší zrůdnost, hlavně ti chlapci jsou teď uh, pubertáci. Podle mě já vůbec neříkám, že to, co mají na srdci nebo jejich názor, nemá validitu, určitě má, ale myslím si, že pokud za nimi stojí dva další dospělí muži a dalších x vlastně dospělých lidí, protože samozřejmě Britney Spears se teď hádá nejenom s nimi dvěma, ale i se svým bratrem Brianem, se svojí matkou. Takže se, svojí sestrou. se svojí sestrou. Takže ona je opravdu sama. A, uh, a
1: sama taky zase není má, jako. Má manžela,
0: ale co se týče té rodiny, tak v teď hmm. je vlastně, kromě z Gáryho sama, tak uh, to mi přijde opravdu uh, zlé, špatné a myslím si, že to těm dětem hodně uškodí do budoucna.
1: Tak doufám, že třeba se to zlepší, ta situace.
0: Doufám, doufám, a... že se to zlepší, určitě se to zlepší. Mimochodem, jenom bych chtěla říct, že jsem Jade na se slyšela mluvit, že jsem si pouštala ty klipy, protože hmm. ten rozhovor běžel v televizi, takže na internetu jsou jenom krátké klipy. A vůbec to není nesympatický mladý muž. Tak. Je to je to hezký milý muž, přejmu mu vše dobré.
1: Takže nakoukat Selling OC, Jermu Web a možná taky poslední řadu Real Space Atlanta. Prosím. Mějte se krásně. Kompot.
0: Popscénní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz, lomeno podcasty. Kompot.